0: O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
1: Espanha. Deutschland.
2: France. Il dernier était très dangereux.
1: Kondenzoff
0: che rende inoffi anche i valori più
1: galleghe. United States of America.
3: É, tradição,
0: gol, vibração, são marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola. Mundo da Bola. futebol no mundo, na (risos) Oferecimento Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados, um abraço da elo pra você
4: Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola Hoje é 13 de setembro de 2020 E tem muito tema legal para você O retorno da Libertadores é um destaque importante que nós temos O futebol volta aqui na América do Sul E a gente não sabe exatamente em que tom, em que nível A princípio me parece uma grande irresponsabilidade Mas também não me surpreende que a Sul-Americana seja irresponsável, como também a CBF foi, né? 147 casos de de Covid-19, mas a coisa entrou na normalidade. Você está nos acompanhando pela M620, pelo nosso canal de YouTube do esporte e também pelo canal de, de YouTube da Pan News, pelo Facebook do esporte, pelo Twitter do esporte e pela nossa Panflix, que você pode baixar pela Apple Store ou pelo Google Play, é de graça e tem muita coisa legal além da programação ao vivo da Jovem Pan Bruno Prado, muito bom dia para você e o que você que está achando dessa retomada do futebol, a gente vai falar já já sobre Libertadores da América para você, esse retorno ok, tinha que fazer como é que você está vendo essa situação?
5: Olá, bom dia assim, o futebol ele está inserido é, na sociedade né? ele não é uma coisa separada então, dentro do, de, de várias coisas que já retomaram, né? O seu... O seu assim, a sua sequência normal, a sua rotina normal, o futebol tá dentro disso, né? Então ele acaba retornando é né, natural e claro que muitas vezes essas coisas acontecem porque é, tem interesse político, tem interesse, interesse econômico e o futebol está ali inserido no meio disso. Então ele volta e, e espero que tenham todos os cuidados. Vão acontecer casos como estão acontecendo, a, acontecendo aqui no Brasil, casos é, de Covid, toda hora jogadores afastados, né, mas é, pelo menos dentro dos clubes, depois que eles retornam, é, talvez eles tenham uma, pelo menos um monitoramento maior né O Boca voltou com muita gente contaminada poucos, é, Vai diminuindo é, Agora no, com, com os jogadores mais dentro do clube Acho que isso vai diminuir um pouquinho Não vão ser tantos jogadores infectados Mas o início é sempre mais complicado No início a gente vai ter mais casos E mais pra frente isso vai ser um pouco mais controlado
4: Em cima desse tema A Argentina não tem futebol desde março e o primeiro jogo a ser realizado lá será exatamente Racing Nacional na próxima terça-feira. O Boca teve 18 jogadores infectados, voltaram agora, terminou agora a quarentena, eles voltam a treinar hoje. Hoje, domingo, exatamente. E não dá para saber se eles terão condição de jogar na quinta-feira, que é o jogo contra o Libertar. Não tem futebol na Argentina. O total está parado na Argentina desde março. Também não tem futebol na Bolívia. E na Venezuela, onde os presidentes das confederações de futebol morreram de Covid-19. Então, esses três países sem futebol. O que você imagina que vai acontecer com equipes bolivianas, inclusive uma delas joga com o Palmeiras, equipes venezuelanas e equipes argentinas. Uma delas joga com o São Paulo, no caso o River Plate, na próxima quinta-feira.
5: São muitos meses né, que esses times não jogam. né? Não é uma paralisação de... É, ...duas semanas ou até um mês, como acontece nas férias, né? Não são times exatamente voltando de férias normais, né? Eu falo do período, né? Não do motivo, né? Não da pandemia. Não são times que estão voltando depois de um mês de férias, de paralisação ou retomando uma pré-temporada. São times que, fica, que estão aí há quatro, quatro meses e pouco sem jogar. Então isso vai, vai ter um peso, né? Principalmente na, no ritmo de jogo, na parte física, um desgaste maior... Então, eu acredito que esses times vão sofrer um pouquinho na volta. né? O Bolívar, no jogo com o Palmeiras, vai ter a favor dele La Paz, a altitude. O River Plate vem jogar aqui e pode sofrer fisicamente. São Paulo está em ritmo de jogo. né? São Paulo está jogando já há algum tempo. Então, esses times que não jogam desde março, abril, eles vão ter dificuldade, sim, no... para retomar o seu ritmo normal.
4: Temos de protocolo, que o Bruno falou, na né, retomada que seja coisa com segurança, nós teremos, todos os outros serão fretados, os fretes são pagos pela Confederação Sul-Americana, todos os jogadores são testados cinco dias antes dos jogos, eh, e os árbitros, eles já vão sete dias antes, já tem árbitros, os árbitros que vão arbitrar os jogos já estão nos locais, sete dias antes, e são testados. O detalhe aí, Bruno, e, e, e é, é o, o furo no Nesse, 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 nesse posicionamento todo. Então, por exemplo, o, o Santos vai jogar terça-feira. Portanto, ele fez os exames na sexta, certo? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele fez os testes na sexta. Só que ele jogou ontem com o São Paulo. E ninguém sabe. Ele testou, o São Paulo não testou. Então, ou seja, estou falando é, em termos de, de, de libertador. O então, São Paulo vai testar na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Não, vai testar hoje. né? Então tem times, por exemplo, o Palmeiras, ele joga quando? Quarto. Ele já já fez ontem os testes, pelo protocolo da Sul-Americana. Mas ele joga hoje, contra o esporte, que vem de outra região e tal. Então há um furo aí bem bem plausível de ser detectado. Então, se alguém do esporte passa para alguém do Palmeiras ele vai jogar depois contra um time da Bolívia e pode passar. Porque não é só o campeonato campeonato específico né, do lugar, e sim você vai ter um contato com muita gente externa.
5: É, isso é um risco, isso aí não, não tem muito jeito. E até aqui no Campeonato Brasileiro, né, tem casos que Às vezes você fica pensando, né, quem não, não trabalha diretamente com isso na área de saúde, né, a gente imagina algumas coisas, né, por exemplo, o Fred do Fluminense, ele ficou fora de um jogo porque a mulher dele testou positivo e ele por precaução ficou fora, aí ele voltou no outro jogo, ele jogou depois disso e agora ele testou positivo. E está fora do jogo desse final de semana Ou seja, o Corinthians. Provavelmente
4: ele estava já com o Covid e pegou é, da esposa. Provavelmente
5: ele pegou da esposa, mas ele ficou fora de um jogo por precaução, aí voltou no outro jogo e agora ele testou positivo. Então tem algumas coisas complicadas, né? Os, os jogadores do Santos, mesmo, o Caio Jorge, ele jogou no fim de semana, é, não jogou no meio de semana e no, aí testou positivo, não viajou para jogar em Fortaleza na semana passada. Quando que exatamente ele contraiu o vírus, né? E vários casos assim. Né? Então sempre tem essa dúvida, né? Se é, não dá para ter certeza que nenhum jogador jogou já com o vírus. Isso não dá para ter certeza. Pelo menos, eu não sou médico, talvez um médico fale, não, eu te dou a segurança, a garantia que o cara jogou,
4: Nunca é, ninguém fala que
5: ninguém isso. jogou com o vírus, né? Ninguém jogou já com o vírus, mas é, olhando de fora, assim, pelo que a gente vê, né? O cara fica fora de um jogo, joga o outro e depois testa positivo. Isso aí gera, pelo menos pra gente que não é da área de saúde, uma dúvida, né?
4: Bom, alguns países que retomaram, o futebol no Peru foi retomado, e houve um problema muito sério que na retomada era aniversário do universitário a torcida cercou o estádio para comemorar a volta do futebol e o aniversário deu problema, quase o governo peruano parou tudo outra vez na Colômbia também muita dificuldade nessa nessa retomada dos jogos e no Paraguai teve uma onda de de Covid com a volta do futebol impressionante muito grande mesmo então realmente a coisa está longe de ser uma solução e a previsão é da final no Maracanã é, no final de janeiro Sim. sem a certeza de público ou público ou sem, com público ou sem público
5: é, o público em alguns lugares na Europa vai voltar aos pouquinhos né? alguns lugares já fizeram alguns testes é, daqui a pouco tem o GP da Toscana de Fórmula 1, né? a gente acabou de ouvir o Alex Ruff já com algum público né? bem reduzido, mas vai ser a primeira corrida de Fórmula 1 com presença de público, não a capacidade total do autódromo e, mas aqui na América do Sul acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? acho que aqui ainda vai demorar um pouco para que o público volte. Não sei se até o final da Libertadores isso será possível. O Rio de Janeiro está querendo voltar aí, né? tem uma discussão, mas não sei se isso será possível. Aqui ainda está numa situação diferente né? do que em outros países.
4: Perfeito. Bom. Enfim, é... Libertadores retoma depois. Dá uma olhadinha nos jogos. Bruno. Sim, no tem aqui, se Pode... quiser. Já tem. Então vamos lá, vamos lá.
5: Então, vamos lá. É a terceira rodada da Copa Libertadores, né? O campeonato foi interrompido após duas rodadas apenas na fase de grupos. Ó, vou pelos grupos, não. No grupo A, o Flamengo joga quinta-feira no Equador contra o Independiente Del Valle. Os dois venceram as duas primeiras partidas, estão com seis pontos. Belo jogo hein? Sim. E tem Barcelona de Guaiaquil e Júnior que estão zerados. No grupo B, Bolívar e Palmeiras. Na quarta, Guarani e Tigre. Na quinta-feira, Palmeiras tem seis, Guarani Bolívar três, Tigre zero. É, grupo C, todo mundo com três pontos, Colo Colo e Penharol terça e também na terça Jorge Wilsterman e Atlético Paranaense grupo D, também todo mundo com três pontos, terça-feira Binacional e LDU em Lima, não em Juliaca e São Paulo e River Plate na quinta-feira no Morumbi, né? Aliás, só pra
4: gente, já temos um convidado que já vai falar com a gente, é, o São Paulo muito prejudicado, claro Sim. que não é proposital ninguém poder prever isso, mas ninguém vai jogar mais em Juliaca e o, e o binacional é um time primário, né? Sim, é muito... provavelmente vai perder todos os jogos.
5: É, e o São Paulo já jogou lá e perdeu, né? então isso pode fazer diferença. O São Paulo vai ter que buscar. Alguma coisa um pouquinho fora aí do... Um pouquinho fora seria não perder em Quito, não perder em Buenos Aires, pelo menos um dos jogos, né? Se que é ele... viável
4: é. porque o São Paulo tá jogando os outros estão. Porque ele joga com o River essa semana e na outra já joga na Argentina, não é isso?
5: É, não, joga em Quito, aí é Quito tá? Terça-feira, dia 22, então. LDU e São Paulo.
4: É o jogo que o São Paulo tem que buscar alguma coisinha para poder continuar sonhando com o Libertadores. Legal. Gente, nós vamos à Ucrânia, Bruno. Sim. Ucrânia, que é um país que tem histórias... De... Muita história no futebol na Ucrânia Mais um atleta que vai falar com a gente Contar a sua história aqui Nós vamos falar com o Rafael Sabino Que está ao vivo com a gente O time dele chama-se Luif, acho eu Mas ele vai confirmar pra gente Sabino, como é que você está? Muito bom dia, prazer em falar com você Ah, tá ali Tudo bem? Estamos com dificuldade vocês, como de áudio. Vocês estão... Opa, agora tá, beleza Oi, desculpe, Sabino, a gente não, não conseguiu ouvir o começo, prazer em falar com você, muito bom dia para nós aqui.
6: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Bruno, prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan, nesse papo, falando um pouco da trajetória aí, e o nome do time é, é Pseleviv, aqui da Ucrânia.
4: Ah, legal, legal, que cidade é?
6: É, Levive mesmo.
4: Lviv, né, muito bom. Como é que você foi parar aí, Rafael Sabino?
6: Ah, foi uma, uma trajetória longa, né, que foi quando eu pensei em parar de jogar, onde teve dificuldades com os, alguns clubes no Brasil, é, atraso de salário, onde já tinha passado pelo Santo André, Grêmio Barueri e Catanduvense, e aí tive o um problema de salário na Catanduvense e, e pensei em parar de jogar bola, né, que é onde eu comecei a trabalhar e depois de um ano eu tive um, uma proposta, onde que eu tava em casa e conversei com Deus e falei é, a próxima porta que abrir eu, eu vou voltar a jogar futebol e logo no outro dia tive uma mensagem no celular para voltar a jogar, que foi onde o Jackson arrumou para mim e conheci um cara no, no futebol de Varsa o, o William Batista onde ele jogou aqui na Ucrânia e acabou me trazendo aqui pro FKL Vive.
4: Que coisa boa. Você tava nesse período que você parou com o futebol, você estava trabalhando como segurança, é isso, Sabino? Isso
6: mesmo, como controlador de acesso, onde não tinha uma experiência, onde um amigo meu acabou arrumando para mim. Foi um período de muita experiência, onde muita gente me ajudaram, pessoas que tinham experiência na área, e consegui dar o meu melhor lá, e fiquei quase um ano lá trabalhando.
1: É, a
4: vida, tudo que a gente faz com carinho, com amor, vira experiência, né? Bruno Prado, estamos falando com o Rafael Sabino, direto do Oeste da Ucrânia.
5: Olá, Sabino, bom dia a você. Estou vendo aqui a ficha aqui do seu time. São 17 brasileiros no Levívia, é isso mesmo? O número está correto da pesquisa que eu fiz aqui?
6: Hoje não, porque muitos jogadores saíram né? nessa final de temporada que teve. Muitos foram emprestados. Teve uma reformulação no grupo, então ficou apenas três brasileiros, três, quatro brasileiros.
4: Agora você falou uma coisa interessante, você falou que uma pessoa da Várzea te chamou e te fez esse convite, foi mais ou menos isso que você disse. Como é que funciona isso? De repente ainda tem gente, isso é uma coisa bem antiga, né? Os olheiros iam para a Várzea, olhavam os jogadores e traziam para os grandes times. Hoje isso saiu completamente de moda, hoje é, tá tudo na mão de empresário e tal. Mas ainda para você, levar... para você chegar na Ucrânia, foi um olheiro da Várzea que te levou. É, onde
6: um primo meu me levou para jogar, num time na Zona leste de São Paulo, que era o Noroeste, e, e lá tinha um, um ex-jogador, né, que era o Willian Batista, onde eu conheci ele, onde quando eu voltei a jogar, perguntei se era uma boa, que eu voltei a segunda divisão do Paulista, né, perguntei se era uma boa, ele falou que a boa era retornar, voltar a jogar futebol, né, cara, voltar a um ritmo de jogo, uma forma física de jogo, e aí que eu conheci ele, e aí depois ele me arrumou aqui para a Ucrânia, onde ele trouxe mais brasileiros também.
4: Que jogador que é que você falou?
6: William Batista.
4: Ele foi jogador de qual time?
6: Carpati na Ucrânia.
4: Ah, legal. Não, então, ele não jogou no futebol brasileiro. Ele fez o contato aí e virou uma espécie de uma pessoa que liga os jogadores do Brasil, futebol brasileiro com a Ucrânia, é isso?
6: Isso, na época ele estava trazendo o jogador para cá, agora parou, mas ele tem uma história aqui no, no Carpatia, onde ele passou, teve uma história dele aqui. Bruno?
5: O Sabino, o futebol na Ucrânia tem um time que domina hoje, que é o Shakhtar Donetsk, né? que Vai bem, inclusive, nas competições europeias. E a gente vê muito Shakhtar atuando, né? foi semifinalista da Liga Europa. Os demais times da Ucrânia, em, em que nível estão? Estão muito distantes do que a gente vê do Shakhtar, que é o time mais exposto aqui no Brasil pela participação nas competições da UEFA. É, eles realmente estão muito acima ou não? Os outros times conseguem é, chegar num nível mais ou menos próximo do que a gente vê nas competições do Shakhtar do Next.
6: Eu acho que da, o primeiro ano, que a primeira temporada que eu cheguei, né? Estavam um, é, um pouco abaixo das equipes, mas na segunda temporada já vi uma, uma evolução das equipes aqui na Ucrânia, que vem evoluindo bastante. E estamos agora na terceira temporada, onde vem, acho que os times reforçaram bem mais, né? E é onde o campeonato está sendo mais competitivo, né? Onde está chegando mais equipes, onde está tendo mais briga, né? Competições.
4: O, o mercado hoje, para um, um brasileiro, para um jogador que vai atuar aí, qual é o nível de ganho que ele tem, por exemplo, e ganha, ganha igual a Série B do Brasil?
6: Isso, mais ou menos na Série B do Brasil, é, tem equipes pequenas é, que pagam menos, e as equipes, tem equipes que hoje pagam bem aqui na Ucrânia, por causa teve a época da, da guerra, onde Donetsk foi foi atacado e por causa disso caiu muito o futebol aqui na Ucrânia em questão de estrutura e salário. Hoje eles estão se erguendo onde pode dar uma melhoria um resultado melhor né, para os jogadores.
4: Você teve algum problema com relação a... Você chegou a jogar em algum estádio que você viu que teve algum ataque, alguma coisa? Ou até agora não teve nada que te assustasse por aí?
6: Não, porque eu fico longe né, dessa parte, que eu fico do lado do oeste. Então... É, eu não presenciei nada ainda, só, tipo, às vezes quando vai para algum jogo, às vezes passa por um lugar tipo que teve um, um pouco de cenário de guerra, mas nunca presenciei nada por aqui na Ucrânia.
4: E quais são os seus planos? Quanto tempo você pretende ficar aí? O que você pretende fazer quando parar? Conta um pouquinho para gente, Rafael Sabino, ah, meu... brasileiro na Ucrânia.
6: Hoje meu, meu plano é focar aqui no clube, né? tentar ajudar o clube a alcançar seus objetivos, que é entrar numa playoff da Liga Europa. e Eu pretendo buscar novos desafios, crescer na minha carreira profissional, buscar novos lugares, novas oportunidades e querer crescer na vida, né, cara?
4: Você tem 24 anos, tem muita coisa pela frente, eu tenho certeza que você ainda vai fazer muito sucesso, ter muita história para contar. Muito obrigado por nos atender, viu Rafael? Boa sorte. Que horas são aí na Ucrânia?
6: Agora são três e meia.
4: Três e meia, então são seis horas, de... Estamos seis horas a... atrás aqui, né?
6: Isso, com certeza. Aí já ainda é de dia, está começando o dia, aqui já estou na metade mais ou menos né, do dia.
4: Como é que é a alimentação? O que você almoçou hoje, por exemplo?
6: Ah, hoje como eu tô morando sozinho e um amigo meu, eu faço minha alimentação, faço um arroz, faço um frango aqui, uma salada, onde consigo me alimentar bem.
4: Feijão não tem, né?
6: É, feijão é muito difícil de achar, cara, muito complicado. Então aqui é é a cultura deles, é mais sopa, só mistura, salada, essas coisas, né? Então é difícil de achar algumas coisas aqui.
4: Quando você voltar para cá, eu vou te pagar uma feijoada. Um abração, viu, Rafael? Valeu. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu. São histórias bem legais, né, Bruno? Esse, Esse rapaz, ele tinha desistido do futebol de repente aparece um E jogando, e é um mundo que a gente praticamente não conhece, mundo legal, gente bacana, o William que ele citou, o William Batista apareceu, ajudou, tá ajudando pessoas, tá fazendo trabalho, obviamente também Sim. recebe por isso, é um mundo paralelo do futebol que a gente desconhece e que é bem legal, né?
5: aí é, tem muita gente aí nesse que não chegou aqui no Brasil, pelo menos não, não teve oportunidade de crescer, de jogar em grandes clubes e, e, e vão buscar espaço em outros mercados. né E tem mercado muito aberto, Eu acho isso ótimo, que o mercado seja totalmente aberto, que o cara jogue... E... Onde for, e, e a gente vê, mais uma vez, né, a gente vê que é, nessas entrevistas aqui no Mundo da Bola Que os caras, eles não estão, não é aquela coisa, não, eu quero voltar para jogar em algum grande clube aqui no Brasil Tem esse sonho, não, é um trabalho, Continua. e no trabalho o cara quer ganhar o dinheiro dele E lá ele tá conseguindo ter espaço para jogar e sustentar a família dele conseguir ganhar dinheiro
4: Claro, sem dúvida, sem dúvida Grande Glauco Oliva, histórico operador do Mundo da Bola, mais de 20 anos, dos 30 que a gente está aqui no Mundo da Bola. Até essa coincidência bacana, né? Na semana de aniversário do Mundo da Bola. Obrigado por tudo, Glauco. O... o Pedro Ciola fez um trabalho especial sobre a fera enjaulada. Como é que o André Henning fala?
5: A besta enjaulada, deixando besta... Ronaldo.
4: A besta enjaulada. E que, olha, uma besta dessa seria boa para qualquer um. Depois que ele, que ele treinou aqui no Campo da Ponte, é. eu vi que ele cresceu. Ele teve uma. É como se fosse é, o, o, o espinafre do Popeye Ou coisa do tipo assim Vamos ver esse trabalho especial sobre Cristiano Ronaldo
1: Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca de 100 gols marcados Com a camisa da seleção portuguesa O atacante conseguiu o feito Na vitória por 2 a 0 sobre a Suécia Pela segunda rodada da Liga das Nações O gol de número 100 saiu em linda Cobrança de falta Mas CR7 não parou por aí o Gajo ainda anotou o centésimo primeiro ao mandar no ângulo do goleiro sueco. O primeiro gol de Cristiano Ronaldo representando Portugal aconteceu em 2004, uma derrota para a Grécia na Eurocopa. Desde então, as principais vítimas do português são Lituânia e Suécia, com sete gols sofridos cada. Campeão da Eurocopa de 2016, Cristiano tem nove gols na história da competição. Em Copas do Mundo, o gajo balançou as redes sete vezes. Foram ainda mais cinco gols marcados na Liga das Nações, título conquistado em 2019. O Luso foi parabenizado por vários ídolos do esporte. Pelé, rei do futebol, usou seu Twitter para felicitar CR7 por cada passo em sua carreira. Ídolo e ex-companheiro de Real Madrid... O brasileiro Marcelo também homenageou cinco vezes melhor do mundo. Fala
0: Cris, meu grande parceiro, meu irmão, que o futebol me deu. Estou muito feliz de poder estar tá aqui te parabenizando pelo centésimo gol pela seleção. Fico muito feliz porque... Participei da da tua carreira, participei da tua trajetória, sei o que você é capaz de fazer, sei o que você fez pela tua seleção e ainda continua fazendo. Então, parabéns pelo teu gol 100 e com certeza vai vai vir muito mais que 100. Valeu, grande abraço do teu parceiro aqui.
1: Agora, o jogador da Juventus se apresenta à seleção no começo de outubro, quando Portugal encara a Espanha amistoso na data FIFA. Acompanhado de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e outros atletas em ascensão, CR7 almeja chegar em forma à Copa de 2022, no Qatar, quando terá 37 anos e deve disputar o último Mundial.
4: E dá, né, Bruno? Com 37 anos, o Cristiano Ronaldo tá com uma certa tranquilidade,
5: né? Ah, dá. Acho que ele estará, sim, no Qatar E ele é um cara que, é, para mim, é o, é o principal... Assim, é difícil né você fazer uma avaliação histórica Mas para mim, jogadores europeus Acho que só talvez o Cruyff brigue com ele na história De maior jogador europeu de todos os tempos É por aí, você pode lembrar um ou outro Mas ele é um dos grandes jogadores europeus E consequentemente um dos grandes jogadores do mundo De todos os tempos Acho que a gente tem bastante noção Mas depois vai ter ainda mais é, Quando ele parar E falta pouco, né infelizmente né Ele já está com 35% do tamanho dele, né? O Cristiano Ronaldo, a gente tá vendo uma parte importante da história do futebol. Lá pra frente, daqui a 30, 40, 50 anos, vai ter muita gente falando dele, contando como uma lenda que tá aí, que a gente tá podendo acompanhar de perto. É um jogador histórico, fantástico, né? E, e, e na seleção de Portugal, mais uma marca. Eu vi outro dia, acho que dos jogadores, é, acho que só o Alidae iraniano... Tem, além dele agora, tem mais de 100 gols por isso, uma seleção. Isso mesmo. É uma coisa, uma marca espetacular. E Portugal, antes dele, jogou a Copa de 66, foi semifinalista, foi terceira colocada, né? time do Eusébio, né? enfim. 86, aí em 2002 ele não jogou, mas em 2006 ele já jogou. E de 2002 para cá, Portugal esteve em todas as Copas. Né? O que parece uma coisa simples, banal, mas você pegar a história da seleção portuguesa, é, isso no, Portugal nunca chegou perto de disputar tantas copas na sequência isso. como agora. E fora o título da Euro, o vice em 2004, que ele já estava, o título em 2016, a Nations League, que é outro título. Enfim, é um jogador histórico, né? Uma, é muito bom estar vendo o Cristiano Ronaldo.
4: É claro que Portugal se planejou mais... Claro que hoje o, o futebol em Portugal hoje é uma referência. Tanto tem monte de treinadores espalhados pelo mundo, Sim, muito jogador é um, bom é, também. Hoje, é, é também pelo é pelo trabalho, não é por Sim. acaso, né? Mas sem dúvida, quando você tem um extra série a coisa é diferente, né? Então você consegue puxar todo mundo. Esse cara puxa todo mundo. Então o, o Brasil, o futebol brasileiro sempre tem bons jogadores. Mas com o Pelé conseguiu três títulos. Sim. Aí depois você pode olhar. É, eu, eu falo muito do título do, da Libertadores do Santos com o Neymar. Um monte de jogadores. Se não tem o Neymar ali, o Santos provavelmente seria na primeira fase. É aquela... o... A seleção de Portugal conseguiu coisas legais, tem então um monte de jogador bom, mas sem o Cristiano, não sei se seria tudo isso. Não, acho... é, é diferente, não. é o extra-série. Né?
5: É ele que faz toda a diferença. Hoje, a Portugal tem jogadores promissores. né Ele pode jogar Euro, que vai ser ano que vem, que foi adiada. Com... O Itália jogou essa semana pela Nations League, né com um quarteto ofensivo com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo que não deve para ninguém, né? Se você Sim, pegar verdade. qualquer seleção aí, acho que você não vai achar um quarteto ofensivo assim claramente superior. Você pode achar né? você está no é mesmo nível, mas não vejo nenhuma seleção com quatro jogadores desse nível ali do meio para frente, né? Então, é uma seleção muito forte, mas claro, ele é o diferencial, ele é o cara que atrai todas as atenções, ele é a referência, ele é o cara que, que muda a história, né? Muda um time, uma seleção de patamar. O próprio Real Madrid, que é gigantesco, ele mudou também de patamar, não claro. na história toda, mas o Real Madrid não ganhava, por exemplo, uma Champions League há mais de 10 anos e ganhou quatro com ele, né? Então, e mais, ele né? muda a história. E então... a Liga da Espanha? Sim.
4: O que subiu com ele? O que perdeu sem ele? Claramente, é. claramente. Sim. A Liga da Espanha ficou menor. A Liga, o campeonato todo ficou menor. Ele um é cara ele. que
5: jogou 9 anos no Real Madrid, é, até mais, não, foi um pouquinho mais, foram 9 ou 10, enfim. Mas ele, ele saiu do Real Madrid com tanto tempo num clube com uma média superior, né? com mais gol do que jogo. É uma coisa absurda, né? Você está no altíssimo nível por muitos anos e você mantém uma média superior a um gol por jogo. Isso aí é uma coisa muito absurda. Né?
4: E isso é, é, é o que faz o diferencial. Você citou o Eusébio. Os próprios portugueses, como no Brasil, né? os mais velhos acham que o Eusébio foi muito melhor e os mais jovens nem viram o Eusébio. Eu, eu posso dizer tranquilamente, eu vi os dois. Eusébio era um jogador extraordinário poderia ser comparado tranquilamente com o Cristiano Ronaldo, o que já eleva o nível dele, que só mostra quem era o Eusebio. Um monstro de jogador. Mas a vida útil dele como jogador foi bem menor que a do Cristiano. E isso é um fator a ser considerado.
5: É, esse é o maior, acho que é o maior diferencial dele e do Messi. Do Messi Aí também. eu posso falar até de alguns que eu vi, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Fantástico o jogador, mas é, vai, se jogou em altíssimo, assim, no topo, topo, topo dele. Uns cinco anos, talvez. Talvez até um pouco menos. Esses caras jogam mais de 10 anos.
4: Ronaldinho Gaúcho, é? a mesma coisa. Sim.
5: E se você pegar número de gols, por exemplo, antes, se você fizesse 30, 35 gols numa temporada, era considerado algo muito bom. Eles acabaram com isso. Hoje parece uma porcaria. Ah, o cara fez 35 gols... Né? Fraco, né? Esses caras fazem 60 gols na temporada. E, e, né?
4: e, e ninguém mais. E vai Sim, ser
5: assim mesmo. É um absurdo é uma coisa muito fora. O Cristiano Ronaldo e o Messi. Eles, eles subiram o, o, o patamar, né? Subiram o sarrafo, assim, de comparação muito alto, né? Eles, esses caras estão há 10 anos jogando num nível absurdo, há mais de 10 anos jogando num nível absurdo, passando de 50 a 60 gols quase toda a temporada. E Real Madrid e Barcelona cresceram com eles, como eu falei, são times históricos, mas eles conseguiram transformar esses times em dominantes no mundo por um tempo, e agora esse domínio tá caindo, até pela série do Cristiano. O Barcelona se enfraqueceu, ainda tá lá o Messi, mas teve alguns problemas. E enfim, é um, é, fantástico, é um momento histórico mesmo, é um momento comparável ao que a gente vê Federer, Nadal no tênis, você está vendo Messi e Cristiano Ronaldo, né que é um momento da história do futebol, você vai escrever um livro da história do futebol, vai ter um capítulo separado para esse momento que tem esses dois caras em atividade.
4: A gente vai para o intervalinho e só fazendo uma observação, é muito natural quando você está no close, imagina uma, você está com o seu celularzinho, você quer dar um zoom e tal, quando você dá o zoom, você fecha, você vê detalhes, mas você não vê o todo. E Cristiano e, 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 e Messi, eles viraram uma coisa banal, costume. Sim. Quando o foco for aberto, você olhar o todo, aí você vai dizer, caramba, era tudo isso?
6: Sim,
5: quando Ou
4: era... vocês imaginam, quando o Pelé jogava, claro que o Pelé é endeusado e tal... Mas os caras não tinham ideia do tamanho do negócio, né? Aí depois, quando passa, cara... por isso que às vezes tem essa coisa do saudosismo. Naquela época tudo era melhor, não necessariamente. Quase sempre não. Mas é que você abriu, você ampliou. O Zico, principalmente na cidade de São Paulo, ficou muito maior depois que parou. Sim. Porque São Paulo via com preconceito zico, jogador, falava do Maracanã, jogador de Maracanã. Isso. Eu não
5: vivi essa época, mas eu ouvi, eu vivi. Muito. Eu comecei a ver futebol um pouquinho depois que o Zico parou e ouvi muito disso. Muito, aí. Muito,
4: muito. E aí. Quando o Zico parou, todo mundo, nossa, né? Você começou a olhar e caramba, eu vi mal esse cara, eu devia ter visto melhor.
5: Ah, algo, e tá longe, porque foi muito pouco tempo. Mas o Flamengo só voltou a ter um momento assim, brilhante, claro que ele ganhou outros títulos, mas um momento assim, brilhante, agora, só. Sim, desde o do Zico. É, e, o, e o Era Zico foi a década de 80 quase inteira, né? foi muito tempo. O Flamengo teve o segundo semestre do ano passado, e esse ano ele teve um momento ali de instabilidade, agora voltar a crescer e pode ser campeão de novo, do que conquistou. Mas mesmo que ganhe tudo de novo esse ano, assim ainda é um momento muito curto, Era Zico foi quase uma década, né? Foi. e só agora, depois de... 30 anos é que o Flamengo voltou a tomar um momento que que claramente ele era o melhor time do país, assim, sem discussão e tem a ver
4: com o Zico, tinha outros grandes jogadores? Claro que tinha, acho que tinha mas também tem a história do quando você tem um grandão em volta só para citar rapidamente né, o Neymar fez o André craque fez o Zé Love útil fez o Wesley craque, fez o Allan Kardec fez o Ganso Esses caras, depois que o Neymar saiu de perto deles, nunca mais jogaram em lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, velho, não adianta. E aí a gente cita o grande Santos aí, com o maior respeito, né? Grandes jogadores. Mas se o Pelé não estivesse lá, será que seria tão grande assim? Só o Mir Pernambuquinho dizia que o futebol brasileiro devia colocar... cada cada jogador de futebol deveria colocar um altar, um pequeno altar com uma foto do Pelé e rezar todo dia, porque ele mudou o patamar do futebolista brasileiro e do negro no futebol brasileiro.
5: Sim, se você olhar, com certeza fala o ataque Dorval, Mengal o Coutinho, Pelé e Pepe. Todos têm seus méritos, mas se não tivesse o Pelé lá, com certeza esse ataque não era falado
4: falado. até hoje. Claro, claro, claro. Intervalinho, a gente volta já com o Jovem Pan no Mundo da Bola
1: mundo
0: da bola. Neste momento muitos times do interior perderam sua renda e para eles isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso a Elo que há quatro anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto em campo pelo interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto mais do que nunca o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br barra largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com ela. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
1: As lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando o nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada dois minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
3: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nesta... A Câmara dos Vereadores de São Paulo. Tudo passa pelo microfone da Pan.
1: O mercado aguarda uma definição para a crise política que tem as implicações. A
0: reforma da previdência vai gerar uma economia. Os principais assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. No mundo da bola.
4: Você pode participar conosco pelo 931 200 620, 931 200 620, 11 Você liga, deixa sua mensagem pelo nosso WhatsApp e participa conosco do Jovem Pan no Mundo da Bota. Recentemente, a gente entrevistou aqui um rapaz que falou muito bem, o Júnior Lopes, direto né, da Tailândia. E essa semana ele viveu um drama. E aí, aquele outro lado do... do... outro lado do futebol, né? Aquela coisa do cara que tem uma vida legal e tá feliz falando da família e tal mas vejam o que aconteceu com esse rapaz e ele deixou um depoimento que a gente vai mostrar aqui para vocês
2: olá meus amigos meus irmãos de Porto Velho e todos os lugares que que me conheceram né eu quero aqui tá gravando esse vídeo hoje porque em nenhum momento eu Eu ainda tinha me manifestado a respeito do meu pai, porque esse momento tem sido muito dolorido para mim e para toda a minha família. Mas eu tinha que me manifestar aqui agradecendo primeiramente todas as homenagens e mensagens de carinho que o meu pai recebeu aí neste momento, as mensagens também que mandaram para mim nas minhas redes sociais, no em tudo, pra mim, eu não consegui ver todas, e não consegui ver todas, né, e nem consegui responder. Mas eu já quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer a todos que deixaram a mensagem de carinho, deixaram a mensagem de conforto nesse momento, de dor da minha família, né, e eu quero dizer também que confidenciar umas coisas aqui a respeito minha e do meu pai. Eu e meu pai tínhamos um relacionamento muito diferenciado. Onde desde 13 anos de idade, quando eu saí de Porto Velho, Rondônia, para ser jogador de futebol, o meu pai ele eu fiz uma promessa para ele, que eu ia sair de Porto Velho, que eu ia ser jogador de futebol para honrar, para honrar ele, para dar orgulho para ele. Porque eu sabia o quanto ele queria isso. E eu, muitas e muitas vezes, eu pensei em desistir da minha carreira. Hoje são 20 anos de carreira. Eu pensei em desistir várias vezes. Mas o meu pai... Era o um motivo que eu não desistia. Era um motivo que eu... Que ele tinha orgulho de mim. E que não fazia eu desistir de jeito nenhum. Meu maior sonho não era ser olhar no futebol, mas era dar orgulho para o meu pai. Esse sonho que eu estou vivendo é muito mais sonho do que. Muito mais sonho dele do que meu. Então, eu e ele tinha um relacionamento muito próximo. E tem sido um momento muito difícil para mim. Eu estou aqui do outro lado do mundo, estou aqui na Tailândia. E não tive como voltar para o Brasil, para o.. O sepultamento do meu pai, foi tudo muito rápido, né? Meu pai vinha sofrendo com isso há um ano. E nesses últimos dias foi, foi algo muito rápido assim. E então a imagem que ficou do meu pai pra mim é ele vivo como ele está vivo eternamente no meu coração. Então eu estou aqui tendo força para gravar esse vídeo, para agradecer a cada um de vocês que mandou uma mensagem de apoio. E desde quando eu saí de casa, como eu estava falando para ser jogador de futebol, foi para realizar o sonho dele. E aqui na na Tailândia vai retornar ao campeonato no domingo. E ele tinha falado para mim e para minha mãe que ele queria estar bom para poder assistir meu jogo no domingo. Infelizmente não deu tempo, né? Mas a minha mãe e o... Ah, eles queriam que eu fizesse isso Então eu tenho uma família aqui Tenho que dar força para minha esposa Para meus filhos que estão sofrendo muito também eles eram muito próximos do meu pai A minha família aí no Brasil Precisa de mim Para me dar todo o apoio Para eles né? E eu Tenho forças aqui Porque eu, quando eu estou dentro do campo É o momento que eu estou mais perto do meu pai E ele pediu para mim que eu honrasse o sonho dele. E eu vou honrar até o final. Então o que me dá força hoje para me estar tá acordado, para me estar tá vivendo é a promessa que eu fiz para o meu pai, que eu vou cumprir para ele até o final. Porque eu tenho Deus na minha vida e porque eu tenho uma família. Que nesse momento eu represento. E eu vou fazer, eu vou fazer de tudo para honrar cada dia mais o meu pai. Eu espero que. Que todos da minha família estejam bem aí em Rondônia. Eu estou forte aqui. E eu estou conseguindo né, seguir em frente. Eu não sei quando eu chegar em Porto Velho como é que vai ser. Mas nesse momento está sendo muito difícil, mas eu estou conseguindo e estou sendo forte. Então eu quero agradecer a todos os momentos de... As mensagens que me mandaram, a, pelo apoio da a minha família aí. Todas as homenagens que meu pai merece, todas elas porque você conhece a árvore pelos seus frutos, e os frutos dele é maravilhoso. Eu agradeço a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigado.
4: Quando a gente coloca um depoimento desse, a gente lembra de um pequeno detalhezinho que passa muito longe de muita gente. O jogador é um ser humano. Então, muita gente acha que o cara pode ser super... Ontem o Fernando Diniz ainda falou né do massacre de pessoas, moer pessoas, como estava acontecendo com o Gabriel Sara, a cobrança desproporcional. O cara que quer receber o dinheiro dele é chamado de mercenário. E quando a gente vê um caso como esse, o menino está lá na Tailândia, o pai morreu aqui em Rondônia e ele não conseguiu chegar. É, é humano, é um ser humano como qualquer outro, é um profissional, um trabalhador como qualquer outro.
5: Sim, e isso é importante, né? Sempre lembrar né parece uma coisa tão óbvia né que são seres humanos que estão ali jogando futebol mas é sempre bom né ressaltar porque realmente parece que assim a maioria das pessoas não tem contato com os jogadores né não eu só tem o contato pela televisão enfim algo, hoje pelo rádio pelas redes sociais enfim é, então parece que são seres que não existem né parece que são pessoas são sei lá parece meio que um videogame que está ali você assiste o jogo Avatar. assiste é um filme um Sei lá, alguma coisa assim, né mas são os seres humanos que estão ali trabalhando, né? Então, é claro que a crítica acontece, é normal, mas ela tem que ter um certo limite, né? É, não pode virar perseguição e a gente que trabalha com isso tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode acontecer. Então você tem que ter cuidado para não virar perseguição, para não exagerar nos adjetivos, né no, no, para parar na análise técnica, né não chegar na, na pessoa, né? Uma coisa é você fazer uma análise, né? O próprio Gabriel Sara, por exemplo, que o... ontem o Diniz falou dele, fez dois gols. Uma coisa era fazer análise. Ó, ele tem errado muito passe, ele parece ainda um pouco nervoso, não tá, tendo... não tá tão confiante ainda para jogar, mas sem a bola, isso o Diniz já falava nos outros jogos e... e era claro. Ele é um cara, até pelo porte físico dele, conseguia matar contra-ataque, se posicionar, ocupar espaço. Então, uma coisa é fazer uma análise técnica, né, de como tá. Outra coisa é já falar, né, se não serve, isso aí não dá como é que esse cara tá jogando no São Paulo como é que esse cara é profissional, né, aí já é outra coisa, né, já chega num ponto que você ofende a pessoa, né que não é o que deve se fazer, você deve fazer uma análise do jogador dentro de campo e às vezes pode ter até uma crítica um pouco mais dura, mas no campo análise técnica e não chegar num, numa coisa que ofenda a pessoa, né
4: O problema é que quando a pessoa não sabe fazer análise e acontece muito isso, né? Então lá parte o lado do pessoal, não sabe fazer análise. É parte. Eu quero ver agora qual será o próximo o próximo técnico a ser caçado. Thiago Nunes já caiu. Parece que o Corinthians não vai contratar ninguém. Eu vou ver qual será o próximo que está para cair. Aquela velha história do eu até não gostaria, mas sabe? O cara está pendurado e então, tal. Vamos ver qual será o próximo, porque aí você não precisa analisar o futebol para para analisar você precisa conhecer, precisa estudar, precisa trabalhar e é mais fácil simplesmente, né? Jogar coisas. Sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando para concorrer a urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de 30 no do seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um rasp ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br.
0: Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
4: É claro que o corintiano lembra do Balbuena. E ele conversou com o João Rocha aqui para o Jovem Pan do
0: Mundo da Bola. Vamos ver. Bom dia, Flávio e amigos do No Mundo da Bola. A gente conversou com exclusividade com Balbuena, zagueirão com passagens pelo Corinthians e atualmente no West Ham, sobre o início da Premier League, que começou neste final de semana. Depois de uma temporada ruim, com o time terminando só na 16ª posição, com 5 pontos a mais do que o Bournemouth, primeiro time rebaixado para a Championship, a expectativa do zagueirão paraguaio é de tempos melhores para o West Ham.
7: A gente teve a, o final da temporada muitos jogos seguidos e e a gente com a pressão de, 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 de permanecer de na Premier League é, o, o treinador plasmou uma ideia de jogo a gente está continuando com isso aí é, isso é uma, uma vantagem ágil para todos nós né a gente já sabe que está querendo você falar em contratações o West ainda não contratou ninguém sempre está tá procurando ainda isso aí na, na prévia vai colocar o West lá embaixo né mas nunca se sabe né ano passado ano retrasado acho o Fulham também investiu muito dinheiro em contratações e na temporada eles tinham um caído, né? Acho que isso não faz muita diferença. Acho que a Premier League é uma liga que qualquer, um, tirando os grandes, né? É, qualquer um pode ganhar de, de, de qualquer um.
0: Todos os jogos são muito muito parelho, assim, é difíceis. Já acostumado com o futebol sul-americano, Fabiano Balbena vai para a terceira temporada na Premier League. O Paraguai diz que os torcedores de Corinthians e West Ham são malucos, mas a pressão aqui no nosso futebol é maior.
7: Não sei se é cultural, não sei se é algo do, do, dos ingleses mesmo, mas eles eles vão para desfrutar mais o, o futebol. Eles eles vão cedo, no, antes do jogo, vão no bar ali tomar a cerveja deles, os fichas-chip deles, e ficam até o horário do jogo. Após o jogo, eles vão tomar de novo a cerveja deles e... ele só torcer pelo time. Se perder, talvez não tenha esse assim, xingamento que tem no, na América do Sul, não é só no Brasil, não é só no, no Corinthians, mas acho que em geral a cobrança acho que é maior nas, na, na América do Sul em
0: questão a, a, a torcida. Assim. A Premier League teve seu início sem torcida, mas a expectativa é que os torcedores voltem aos estádios já em outubro. O Zagueirão está ansioso para que isso aconteça
7: estamos esperando que isso possa acontecer logicamente prevendo todos os detalhes de, de cuidado que, que de, de prevenção para para poder eles voltarem né tentou esse, esse protocolo aí mas é, jogar sem torcedor é muito chato velho né? se você perguntar para os jogadores vai vai falar a mesma coisa é, é muito diferente praticamente é não, não tem essa emoção né de quando quando se tem um torcedor agora há pouco a gente está falando com uma colega sua também eu falei que Tipo, o centroavante faz uma finalização e passa, perto do gol, os torcedores gritam falando uh, E esse, esses pequenos detalhes que, que fazem é,
0: emoção no jogo, hoje não tem mais. Esse foi Fabiano Babuena, zagueirão do West Ham. Volto com você aí dos estúdios com o no Mundo da Bola, Flávio.
4: Excelente, João. Excelente. E a Premier League voltou ontem com um jogo de arrepiar, né? E de novo, exemplo. Senhoras e senhores, Marcelo Bielsa, genial. Poucos títulos, mas um influenciador. Por quê? Porque ele pega um time que estava há 15 anos na Série B, o ano passado poderia ter subido e não subiu, dentre outras coisas, porque ele teve um ato de fair play e foi considerado genial, perdeu a classificação, virou nome de rua e estreou contra o Liverpool, maior time do mundo dentro de Liverpool. Perdeu o jogo de 4 a 3, foi para cima dos caras, jogou de igual para igual. Perdeu como perde todos os times que jogam feio, dando o bicão para frente e perde de 1 a 0 no final e o jogo é nojento, ninguém ninguém nem lembra. O mundo falou ontem do que fez Marcelo Bielsa que perdeu pro Liverpool. Como se perde pro Liverpool? É normal perder de 4 a 3. Bruno Prada volta da Premier League e esse maravilhoso, louco Bielsa voltando com as suas loucuras no futebol inglês, santas loucuras.
5: É, foi legal, né? E o Bielsa vai acrescentar muito a Premier League. É um cara, é um influenciador mesmo, que existem diferenças no, nos trabalhos, né? É, por algum motivo ele não tem tantos títulos, pode ser na convivência, pode ser no dia-a-dia, sei lá, não sei. Mas ele é um cara que influencia muita gente, ele é um cara que tem, é um dos principais mentores de uma maneira de jogar futebol que muitos seguem. Então o Bielsa, ele é um cara que influencia, que faz história, que será lembrado, que será estudado, o próprio Guardiola, quando o lead subiu falou, o melhor chegou à Premier League né? então, Guardiola que é um cara muito vencedor, que também é um influenciador mas também é vencedor, ele conseguiu conciliar as duas coisas, então é ótimo ter Marcelo Bielsa e também por isso que ele tem um mercado na Europa, ele não chegou a nenhum time top na Europa, mas desde que ele deixou a seleção chilena né, que ele dirigiu na Copa da África do Sul, ele está só no mercado europeu. Ele dirigiu o Olympique de Marseille, Lille, Atlético Bilbao, agora está no Leeds. Então ele tem... Lá já ele ficou muito... dois dias, né? É, que ele nem estreou. Né? Ele encheu o
4: saco dele é, e foi embora.
5: Assim, eu imagino, vendo de longe, que não deve ser um cara tão fácil é, para você lidar. É. Parece né? que agora está mais tranquilo. Mas então. é assim, é um cara que tem uma que estará, também será, para quem for estudar futebol, vai ler muitas coisas sobre o Marcelo Bielsa. né? um cara que tem uma influência muito grande no jogo em si. Você gosta de Fórmula 1, né, Bruno? Gosto bastante.
4: E olha, hoje, me permitam, né? Um dos filhos do Mundo da Bola, o nosso querido Everaldo Marques, vai tá narrar a corrida na Globo. Dá tá muito orgulho pra gente, é muito legal. Mais um filho dessa casa, da Jovem Pan, hoje narrando Fórmula 1 na Globo, que é uma coisa espetacular. E o Alex Hugo vai falar dessa prova que vai acontecer daqui a pouquinho.
3: Fala, Alex! 15 títulos no Mundial de Pilotos, 16 no Mundial de Construtores, 225 vitórias e 208 pole positions. Esses são apenas alguns dos recordes da equipe mais vitoriosa e emblemática do automobilismo, a Ferrari. Que ao largar para a nona etapa da Fórmula 1 nesse domingo, completará a marca histórica de mil GPs na categoria. Em comemoração a esse milésimo grande prêmio, a escuderia mais famosa, a escuderia roça, ficou ainda mais roça ao adotar no GP da Toscana em Mugello a cor vermelho sangue no mesmo tom da Ferrari que fez a estreia na categoria lá no início, em 1950. Uma comemoração que nos remete a um passado com números que distou muito dessa Ferrari atual, da Ferrari do presente. A equipe de Maranello terminou 2019 como uma das mais grandes esperanças para quebrar a hegemonia da Mercedes nesse ano. Mas o que todos nós acabamos vendo foi um cavalino rampante, mais parecido com um cavalo paraguaio, tentando aí ser mais rápido que aquele puro sangue inglês. Das doito provas disputadas até o momento, Leclerc e Vettel juntos, olhem só terminaram fora da zona de pontuação oito vezes. Enquanto isso, o puro sangue inglês da Mercedes Lewis Hamilton larga pela 95ª vez na pole position e se vencer essa prova, ficará apenas uma vitória das 91 de Michael Schumacher. Com essa nítida polarização de resultados, as duas Ferraris vão hoje para a pista com aquele vermelho cor-de-sangue e os Tifosi com um tom bem mais forte, um vermelho de raiva.
4: É, uma Ferrarizinha no milésimo grande prêmio, né, Bruno?
5: Sim, né? E quem faz milagre de vez em quando ali é o Leclerc que vai largar em quinto, que hoje, para Ferrari, o cara meteu o carro em quinto no grid. É sensacional, né? Para ver como é que tá esse ano. E vamos ver, né? Se não der nada. Se não acontecer nada normal como aconteceu semana passada e acabou sendo muito divertida a corrida, né? Com a vitória do Pierre Gasly. O Hamilton tem tudo para ganhar de novo e seria a nonagésima vitória do Lewis Hamilton na Fórmula 1. E aí na próxima corrida ele poderia empatar com o Schumacher, como falou aí, o Alex Rufo. A gente falou de, jo- de ah, jogadores históricos, né? Quem gosta de Fórmula 1 também está vendo um belo capítulo aí, vivo, né? ao vivo, que é a era Lewis Hamilton, né? que também é um piloto histórico que também será lembrado e comentado por muito e muito tempo.
4: É uma coisa muito, eu acho, tosco até, mas a gente faz muito isso, reconheço. Mas é até muito tosco, é muito boteco, né? você discutir, é o maior da história, então, como é que você vai comparar o Schumacher ou, ou, ou o Hamilton ou o Senna com o Fungo, por exemplo. O correndo correu nos anos 40, 50, era outra tecnologia, era outra situação, mas esse Hamilton está entre os maiores com certeza.
5: Né? Sim, em números ele será o maior, É só uma questão de pouco tempo, né? nem de muito tempo, ele será o maior campeão mundial e será o maior vencedor de corrida, já é o que tem mais pole positions, então em números será, e aí claro... Sempre tem a discussão, aí tem vários critérios, né, cara? usa um critério para colocar que esse é o maior, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas que ele está entre os maiores, não se tem a menor dúvida, né? Aí muita gente fala uma coisa que aí não faz muito sentido. Ah, mas também o carro é muito bom. Não tem campeão sem carro bom. Isso não existe. É um conjunto, é carro e piloto, é equipe, né? Equipe, carro, piloto. Não tem campeão sem carro bom. O cara, é como em qualquer profissão, o cara começa, se destaca... E as melhores equipes vão procurar os melhores pilotos, como em qualquer profissão. As melhores empresas procuram os melhores profissionais. Então, o Lewis Hamilton está hoje numa Mercedes muito forte, porque também ele é o melhor piloto. Então, não tem, não existe. A Mercedes fez
4: o favor de deixar ele correr, né?
5: Sim, a McLaren do Senna era excelente. A Ferrari do Schumacher era excelente. Não existe piloto campeão em carro ruim. E essa
4: história de, ah, agora não tem concorrência?
5: Tem. Você tem de campeão do mundo no grid... Você tem o Sebastian Vettel, que disputou dois títulos com o Hamilton e perdeu os dois. Você tem o Kimi Raikkonen, já no final de carreira. Ano que vem volta o Fernando Alonso, correu muitos anos junto com o Hamilton. O Hamilton chegou, teve a disputa com o Rosberg na Mercedes, que o Rosberg inclusive ganhou em 2016. Ele ele chegou a correr com o Jason Button na mesma equipe, na McLaren, que também é outro campeão mundial. Enfim, é, tem o piloto bom e o piloto ruim também em toda a época. O próprio Ayrton Senna, ele correu com grandes pilotos, mas é, falo muito, a Mercedes é dominante. O Ayrton Senna, no primeiro título dele, ele concorreu com o companheiro dele, com o Alan Prost. A McLaren ganhou 15 de 16 corridas naquele ano. Era um carro também dominante. Então, muitos falam, ah, o Senna corria com Mansell, com o Piquet. É, no, no primeiro título, por exemplo, ele correu contra o Prost e ganhou. No segundo ano, de novo, na mesma equipe, um contra o outro e ganhou o Prost. Então, é assim, existe uma seleção. Ou esse ano o Hamilton está disputando com o Vettel, o título? Não. Mas eles estão correndo na, na mesma época em duas vezes já disputaram entre eles. Né? Esse ano, na verdade, o Hamilton não está disputando com ninguém. né? O campeonato do Hamilton, aí tem o Bottas e o Verstappen pelo vice e depois tem um Bolo. né? Mas isso é normal. Em nenhum momento na, na Fórmula 1 tinha 10 pilotos lutando pelo título. Isso não com existe. Com 10 carros com potencial. Sim, com 10 carros iguais. Isso claro, não existe. Claro.
4: Legal. Aí a é Fórmula Indy, né? Bruno, vamos embora? Sim. Eu vou, né, mas você fica. É, aí ficar aqui Você, você vai aqui com o Márcio tem Seleção Jovem Pan. Que eu volto mais tarde com Vanderlei Nogueira. Abraço, gente. Valeu, até a semana. Tchau.
5: Jovem Pan no mundo da bola. Mundo da
4: bola.
0: O futebol no mundo, na Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados. Um abraço da Elo pra você. E poloar ar-condicionado, você merece o melhor clima.